0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。然后啊，下一段写啊这一段，我说引用的是什么《诗经》。哎、呃，然后引用《诗经》中的典故，表达他对国家统一的向往和对贤才的啊、呃、这样的渴望。哎、呃，这个这个是说什么？哎、呃，青青子衿，悠悠我心。但为君故，沉吟至今。啊、呃，那么、呃、这个实际上“子衿”在、呃、啊《诗经》当中啊、呃，有的人说是表达爱情。啊，有的人说是表达这个知识分子的志向啊。不管怎么说，曹操用在这里是什么呢？用在这里，一方面是体现出啊，他对于这个哎、呃，就是在座的各位人才的啊，因为他在吃饭嘛，在喝酒嘛，就对在座的各位人才的啊这种尊重啊和期待啊，就这两句意思是差不多的啊。这个哎、呃，我的心啊，为了你们。啊，为了你们，然后呢？啊，这个鹿明，啊悠悠鹿明讲的是啊，我有嘉宾，鼓乐吹笙。啊，这个都是说的，就是哎、啊，对于在座的各位的这种尊重啊和器重啊。那么，然后啊，再下来啊，又说到自己的内心啊，这个明明如月。何啊？何时可多忧从中来，不可断绝，啊，这个就像天上的月亮，啊，天上的月亮你怎么能够啊？怎么能够什么摘取啊？这个月亮你摘不下来，对吧？啊，所以你的烦恼不可断绝，啊，月末渡迁往用相存，气阔谈宴，心念旧恩，啊，那么。这里又是说到啊，跟这个客人说啊，啊、呃，客人远道而来啊，这个阡陌是什么？阡陌是古代的这个啊，对于土土地的啊，这个单位，就是走过了很远的地方啊，过来啊，这些客人来了之后呢，怎么大家啊，这个呃，谈笑风生，把酒言欢啊，那么。讲到大家昔日的这种啊，这种恩义啊，久别重逢的这种恩义啊，那么再后面呢啊，这个最后啊，这个月明星稀这个几句呢啊，又是来抒发自己的这个啊，抒发自己的啊，这个内心的抱负啊，说什么呢？啊，我们书上讲到、啊、叫什么？写贤才的奔波择主啊，这个。月明星稀，乌鹊南飞啊！绕树三匝，何枝可依啊？这个就像什么啊？就像在这个晚上啊，这个月亮照着啊，这个月夜，哎，还看到那个什么，哎，还看到那些鸟在飞啊！这个飞呀、啊、飞，飞到哪里去呢？哎、啊，要找一棵好一点的树啊，好一点的树枝啊，来这个休息、栖息啊。那么这个鸟。哎、呃，我们叫良禽择木而起，对吧？好鸟还要找一个好的树枝，啊、呃，这个睡得踏实。哎、呃，那么引申为什么？引申为这个人才怎么样？哎、呃，好的人才也是这样啊、呃，到处奔波，为了找一个什么？为了找一个好的雇主，哎、呃，好的老板，对吧？哎、呃，好的主人，哎、呃，那么这话什么意思啊？啊、呃，这话是说到啊、呃，就是。其实也是写给什么？写给天下的贤才啊！就是你们都到我这里来啊！我我是你们可以依傍的这个树啊。那么，啊，下面写山不厌高，海不厌深。周公吐谱天下归心啊！这里嘛，当然是用到了一个啊，用到了一个典故，就是吐谱啊。我们现在看着啊，就是就是把嘴里吃的东西吐出来是哎、啊，那么为什么会这样啊？就相传说，古代这个周公当然很贤明。说只要有有人来找他，有贤才啊，这个来找他，正在吃饭的他呢，会怎么样啊？会把嘴里还在嚼的东西啊，啊、呃，为了尊重别人啊，就把这个吃的饭吐了。吐了呢，哎，然后、啊、然后去啊跟人家会谈啊谈事情啊，然后回来再吃饭。哎，吃的是又来一个人找了又吐啊，这个所以呢，哎、呃，说这个哎、呃，这个有古籍上记载说周公怎么样叫。叫一木三卧发，一饭三吐哺。哎，是怎么？哎，就是洗头啊。古人头发长啊，这个洗头洗澡的时候有人找，哎，马上握着自己的这个长发就去见人啊。这个连续三次这样啊。那么吃饭的时候呢，一顿饭啊有人找，马上吐了去跟人谈。哎，也连连续多次这样。哎，那么。这个是为什么？是周公的那种啊，叫孔师天下之事啊，就是你想周公他是什么？哎、啊，其实周公为什么曹操诗当中会提到周公啊？这也是个很有意思的事情。周公在我们儒家文化当中是一个啊，是一个高大上的人物啊。这个孔子最崇拜的人就是周公。周公啊，他本身啊德行上非常好。然后呢，又有很高的地位，他是周武王的二弟，啊，然后呢，周武王死得早啊，他兄长死得早，那么是他的侄子成王做国王，那么成王还是个小孩子，所以呢，那个时候他作为叔叔啊，辅佐自己的侄子，啊，实际上就是天下其实都是听他的，但是呢，周公一辈子啊，辅佐这个成王，把他带大啊，教育成一个贤明的国王，他从来没有动过一个念头什么。就我来取代你，实际上周公的啊这个德行是很高啊，哪怕就是真的周公来做国王，你说哎，所有的人会不会服气呢？当然也啊也会拥戴他，但是他并没有这样做。那么曹操这里提周公什么意思啊？你看曹操做的工作啊，曹操这后半辈子二十五年做的工作，跟谁一样？跟周公是一样的呀，就是汉朝的皇帝汉献帝实际上是。啊，就跟那个成王一样，是没有什么啊、呃、实权的，所有天下的实权都在曹操的手里，啊，曹操是这个丞相，对吧？辅政大臣，哎、啊，他完全可以取代皇帝，啊，他觉得自己啊完全可以取代皇帝，就跟周公一样，哎，但是他没有这样做，皇帝还在呢，虽然是个傀儡，但是还放在那，啊，他觉得自己不容易，所以呢，他要拿周公来打比方。啊，比成自个儿啊，啊，就说我跟周公是一样的，我辅佐皇帝，你看公正无私，啊，那实际上是不是真的这样的？那也不好说，因为后来实际上呢，呃，实际上他的儿子真的就篡位了，啊，那这个所以从结果上来说不好说，但他活着的时候至少啊，啊，从形式上来讲，他跟周公还略有相像的地方啊。那么他说，哎，我就跟周公一样，对吧？周公尊重人才，啊，我也尊重人才。你看周公这么高的地位，你说。有人来找他，啊、呃，别说周公了，对吧？你要是啊、呃，我们现在，你比如说啊、呃，有些这个啊、呃，有些地方啊、呃，人家说这个找啊、呃、找这个机关办事啊、呃，有些这个基层工作人员啊、呃，这个态度不好，叫什么叫脸难看，事难办，对吧？啊、呃，有的地方啊、呃，咱们那个电视剧里面拍出来，还把这个什么啊、呃，把这个。呃，政府工作人员跟这个群众见面的那个那个柜台，要么盖得特别高啊、呃，你踮着脚都看不见他啊、呃；要么盖得特别低，你得跪下来才能够啊、呃、跟他交流。哎、呃，那么这些都是什么人？在古代来看，芝麻绿豆都不算的，对吧？这个啊，这、呃、就,就是曹曹操定出来这个九品官人制，这些人连连九品都达不到的，连品都没有的人啊、呃，基层公务员对吧？哎、呃，都有这么大的谱。但周公是什么？周公也是没有品的，酒品里他是上品的上品，这么高地位的人，你说啊，他叫底下随便哪个看门的去跟人家说你在门外面等我好了，啊，你让人家等八个小时，人家也只能等你啊，因为你是最高领导，对吧？但你看周公不这样，有人来找他，他饭吃到一半吐了都得去见人家，啊，这是什么？啊，这不仅是个人修养问题，这也是一个啊，也是一个为国尽心尽责的。这样的一个大人物啊、呃，他发自内心愿意这样去做，为了不使人才流失啊、呃，为了不错过任何一个人才啊、呃，所以我们哎、呃，中国的这个啊、呃、传统的价值观当中啊、呃，一直很提倡要尊重人才啊、呃，因为我们其实从古到今啊、呃，我们的文化当中都知道啊、呃，光靠武力打天下是不长久的。你看这个世界上有那么多的大帝国，啊，有那么多的大帝国。你说什么蒙古啊，那个波斯啊，阿拉伯啊，还有那些啊土耳其啊，奥这个奥斯曼土耳其这样的大大帝国。你说这些大帝国现在去哪儿了？啊，一个个的原来都很强啊，最强的时候他们的国土面积比比咱们中国都要大啊，但这些大这些大帝国后来都没了。分崩离析。你说蒙古最大的时候，整个亚洲、半个欧洲吧，全给他占了，哎，结果呢？过了一百多年，销声匿迹了，就没有了，哎。但是中国不一样，中国从秦始皇统一，成为一个大一统的大帝国之后，我们呢，倒也没有像那些啊，这个草原民族的帝国那样，就是迅速膨胀，啊，不断征服、占领了很大很大地方。但是我们呢是。逐渐、逐渐、逐渐的在扩大自己的影响力，啊、呃，就是能大一点点啊，步步为营，渐渐、渐渐,渐、渐渐,渐渐的在扩充我们自己啊、呃，也尽量少的跟周边产生剧烈的这个、呃、冲突。但是呢，哎、呃，我们这个国家，它的文化啊，它的语言文字啊，它的文明啊，以及它的价值观。很好的保存了下来啊！我们的历史是连续的，在所谓世界几大文明古国当中，只有中国啊，虽然它不是最古的啊，你说埃及啊、印度啊，这些都比我们要古老啊。我们其实我们的文明说到上下五千年，实际上大概也就只有四千年都不一定满哎、啊。但是呢，这个、不管啊，古埃及、古巴比伦虽然你有六千年的文明，但是。啊，现在你说现在的埃及住的人跟古埃及人有关系吧？没有什么关系。古埃及的文字他们啊根本也不认识，他们现在用阿拉伯语了。啊，古埃及人信的宗教他们也不信了。啊，你说巴比伦也一样啊？这个现在的伊拉克吧，就是巴比伦。啊，那古巴比伦人跟现在伊拉克人有关系吧？没有一毛钱关系。啊，古希腊人跟现代希腊人其实只有什么？也只有血缘上的关系。现在的希腊人也不用古希腊的文字了。啊，但是中国不一样，中国啊，它在产生之后，这个三四千年的时间当中，它的续命能力是很强的，它是一直在延续啊，就无论受到怎样的外来侵略，甚至于有的时候啊，这个你像元朝过来，我们整个全部被征服了，确实是这样，哎，但是没关系，哎，我们的这个持存性是很强的，啊，我们你看去阅读。两三千年以前，我们祖先的啊这个古籍文献，其实是不需要任何的啊凭借外在的这个啊这个考古学啊什么的啊这种啊帮忙的啊。实际上，你比如说你拿出《诗经》啊，《诗经》距离现在大概就有快三千年了啊，《尚书》更古老一点，三千多年了啊。你说上面的字吧，没有几个咱们不认识的。啊，就他用的那个字体跟我们现在字体不一样，但是字还是一一对应的，并不像你说啊，这个现代埃及人从地底下挖出来一块埃及以前的石板，那那那个上面每个字母他都不认识，啊，因为当时用的文字跟他现在的文字都不是一个体系的。现在他用字母文字，用阿拉伯的那个字母文字了，啊，这个古埃及人用的那个东西跟他完全无法一一对应的。那我们这个是完全一一对应的，顶多就是写法不同。啊、呃，字体不一样，对吧？啊、呃，你只要把字体转换过来，你就能认识内容，更不用说了。啊、呃，内容你说啊、呃，这个，啊、呃，你说这个“关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑”。你看，现在中国人也能说这句话，说了大家也都听得懂，啊、呃，没有谁听不懂的。啊、呃，你说这个“所谓伊人，在水一方”呃。啊，邓丽君还用这个唱歌呢，啊、呃，现在完全也是懂的，并没有觉得有什么啊、呃、隔离的感觉。啊，这是中国文化厉害的地方，哎，那么曹操在这里啊，他以周公自卫，啊，以周公来啊来假借周公来称呼自己啊，那么就体现了什么啊？周公让天下归心，哎，不仅什么，不仅要通过武力来征服天下，还要什么，还要让天下的心。天下人才的心啊，啊，归到他这里来，哎，那么这个呢，也是曹操一生当中很自豪的事情啊。他就觉得天下的人才，除了极个别的啊，当然他其实呢也很羡慕啊，就比如说刘备那儿的几位，对吧？他很羡慕刘备拥有关羽啊，拥有诸葛亮啊，这个是他实在啊得不来的啊，所以他也很尊重刘备嘛，啊，就觉得刘备也是一个很有吸引力的人，除了那极个别的几位以外。绝大多数的人才，他觉得怎么，都到他这里来，哎，那么，这个呢？所以，呃，作为一个60岁上下的一个老年人啊，你可以用这种心态去揣摩他的这个作品。就是一方面呢，他感慨啊，这个时光的匆匆，人生的短暂，啊，就觉得自己啊、呃，其实自己的理想和抱负没有完全能够实现，也没有什么指望能够实现了。但是呢，从另一方面呢，哎，他也有这种自豪的感觉，就是他这一生啊，哎，这个招募到了很多的人才啊、哎。为什么能招募到的很很多哎这个人才呢？这也是一种什么？也是一种反衬，就是那么多人才都来投靠我，就像那么多鸟都来找这个树枝，这说明什么？说明它是一棵好的大啊，它是一棵大树，一棵很有吸引力的大树。说明，哎，曹操他觉得他自己什么啊？无论从啊这个领导力，从个人魅力，啊，从他的呃、啊、才华智慧来说，是能够吸引到那么多人才来投奔他的。这也是一种自豪感，啊，就是我毕竟是一个什么？毕竟是一个当世豪杰，啊，能够吸引到那么多人，啊，那么还写到什么？山不厌高，海不厌深啊。啊，这什么意思啊？山不嫌自己高，海不会嫌自己深，所以呢，我对人才的容纳是怎么样？无止境的，啊，我的容纳是无止境。就像我们说，呃，宰相肚里能撑船，对吧？就是，哎，我是大人物，我的格局、我的境界要远高于普通人，啊，我能容纳那么多的人才，啊，我不会嫌手底下人才多的，啊，所以你们尽管来吧。啊，那么他也是以山以海这样宏大的事物，来形容他自己。感谢您的聆听。如果您有任何问题想与主播交流，请在评论区留言。欢迎订阅本专辑，期待下集再见。